0: Buenos días o buenas tardes, buenas noches. ¿Quién sabe a qué hora me estén escuchando este podcast? La educación ante todo y espero que estén bien. Um, hace unos días, mientras veía unos videos en internet... Pude encontrar uno peculiar que hablaba acerca de los riesgos de la ultraderecha, por una reportera, a la cual no mencioné su nombre, ya que pues muy pronto espero encontrarme un artículo y hacerle una investigación sumamente detallada, la cual no será muy difícil. Eh, tal vez en algunos otros temas como geopolíticos, en cuestión de las guerras, entre muchas otras cosas, no lo podré hacer, no lo podré hacer de la manera más impecable posible, o no lo podré hacer sin duda, pero cuando se trata de hablar de Latinoamérica, eh, son temas de los cuales sí se pueden hablar. No sin duda porque que es viva en latinoamérica no claro que no sin duda eh, lo peculiar porque puedo hacer estos temas es porque vivo sé y conozco cómo funciona la política en muchos países de latinoamérica sin duda por más que la gente intente evadir lo que está pasando está pasando y mucha gente sufre por lo que está pasando muere eh, pues no llega a fin de mes lo que pase o, o, o cómo suceda lo sabemos por por culpa de los políticos corruptos que tenemos y si, y si hay algo que distinguir que Estados Unidos y muchos países europeos han tenido mucho, mucha intervención en la política latinoamericana pero también tanto pega el que mata la vaga como el que agarra la pata ¿son corruptos los, los políticos latinoamericanos? sí ¿los políticos europeos son corruptos? sí y la corrupción, ¿cómo se da? Entre dos personas, ¿sí? Bueno, entre más, podría ser también. Pero sin duda también hay una intervención. No solamente la, la corrupción es por una sola persona. Tanto el que da el moche como el que recibe el moche. Seamos sinceros. Si realmente no existiera el, la corrupción que mucha gente promueve que no existe con los nuevos cambios, pues las cosas estarían mil veces mejor. Es obvio. No hay que ser tan ilustres para darnos cuenta de lo que realmente está pasando en Latinoamérica sí que Estados Unidos tiene mucha intervención o, o no sé quién quieran echarle la culpa sí, pero también están nuestros políticos que están aceptando esta intervención si realmente fuesen patriotas no lo aceptarían Y estos países tuviesen que ingeniarse otras formas Las cuales serían muy evidentes De la invasión o del intervencionismo Que están teniendo en nuestros respectivos países Pero no está pasando así Nuestros políticos siguen siendo corruptos Y se aprovechan de todo esto Para decir y mover a la gente como se les antoje la gana Lo sabemos en Latinoamérica Conocemos a nuestros políticos Y que alguna izquierdista europeo Nos quiera decir que las cosas son diferentes Con los políticos que se están promoviendo Es una falsedad y una hipocresía decía que realmente da una rabia hablar respecto a esto eh, es redundante como alguien que decía que hablaba de que no quiere estar dentro de la propaganda política de algunos otros, eh, bueno de su antiguo trabajo ahora se dedica a hacer propaganda política de izquierda que es la misma corrupta de siempre de la derecha pasaron a la izquierda hay que conocer mucho a nuestros políticos cómo se mueven de un partido a otro y al final solamente se cambian el nombre ahora somos diferentes, somos la nueva esperanza Realmente falta investigación como para poder no notar lo que realmente está pasando en la TAM Bueno y, y por esta razón es de que he decidido hablar de este tema eh, Desde que inicié el podcast he hablado de la, de la ultraderecha y también de la ultraizquierda Est He investigado mucho sobre el progresismo desde que empezó este podcast Y temas y este, evidencias tengo, realmente las tengo y por, eso realmente, y por eso decidí uh, postergar un poco el tema de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Un tema del cual sigo investigando y por lo cual quiero dar un buen, un buen contenido para esto. Eh, me he encontrado con algunas cosas muy curiosas de las cuales yo compartiré en su momento hablando de este tema. Pero... Por ahora necesito hablar de este tema ya que puede que pierda la importancia y hablando acerca de las nuevas elecciones que se vienen para el 2024 en México y también en Estados Unidos, pues es muy necesario hablar de esto y porque más adelante hablaré también de eso. Eh, recientemente fueron las elecciones en Argentina y desafortunadamente se tienen que elegir lo menos peor. Algo que a veces no entienden las personas y algunas personas realmente lo comprenden. De que en Latinoamérica se tiene que buscar lo menos peor. Es justo y necesario. De ahí empezamos a mejorar constantemente. Pero si quieres votar por lo peor pero con otro nombre. No esperes que las cosas cambien. Porque nuestros políticos van a seguir siendo la misma porquería que siempre. Porque solamente se cambiaron de nombre. Siguen con las mañas de siempre. No hay que ser tan ilustres para darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Bueno... Y con esto hablaremos de los riesgos de la ultraderecha y cómo es de que los reporteros condenan este tipo de acciones que realmente son un peligro para la nación, la democracia y la autonomía de cada eh, ciudad o democracia o como le quieran llamar respectivamente de sus intereses. Y sí, hablaremos de todo esto y de algunos eh, conceptos de los cuales me tuve que dar cuenta, ah mira realmente no lo sabía mientras estaba investigando esto. Bueno, eh, leía un artículo, el cual perdí el nombre del artículo en mis notas, pero sin duda lo encontraré nuevamente y haré un nuevo podcast sobre ese artículo, sobre todo ese artículo y de las falacias que realmente resalta. Yo esperaba algo totalmente imparcial, pero no lo encontré. Buscaba artículos igual sobre CNN, hablando de la manera más imparcial posible. De los problemas de la ultraderecha y la izquierda Pero sin duda se inclinan más de un lado que de otro Y me cuestiono por qué pasa eso O, o porque tal vez estoy mal, ¿no? Tal vez yo realmente estoy mal y estoy viendo algo bueno en donde no lo hay Pero al final no tenía que hacer las investigaciones y las preguntas correctas para encontrar la información correcta. Y no es de que lo esté lo haciendo de manera muy subjetiva, claro que no. Solamente tengo que leer los artículos que no están hablando de la ultraderecha y ver cómo la ultraderecha ha estado pues inmiscuida ahí sin que nos demos cuenta. Hablaba, encontraba mucho sobre desde qué es las principales funciones que debe cumplir un gobierno y pues le encontré mucho sobre la seguridad. Eh, me tocó investigar mucho Sobre Mesopotamia Sobre cuáles eran eh, los primeros grupos humanos Y cosas por el estilo ¿no? De la sociedad Cómo fue importante para eh, La supervivencia de la misma especie humana Y así sucesivamente Cómo pues ciertos grupos se unían para poder formar grandes sociedades, me encontré con Mesopotamia, una de las ciudades más impresionantes de la época en aquellos tiempos, donde pues era realmente sustentable, un gobierno totalmente sustentable, eh, me encontré con muchas características especiales sobre que en su momento fueron invadidos y cómo el gobierno, pues el objetivo del gobierno era la seguridad de esa nación, que habían conformado eh, la división que tenía Mesopotamia como con algunas partes principales eh, como una tipo república no lo que en su momento no era conocido así pero sí era similar a una república eh, fue increíble realmente cómo estuve investigando sobre mucho sobre Mesopotamia y dentro de todo esto pues encontré lo que era el servicio principal del gobierno pues aparte de la recaudación de impuestos servía para nutrir el ejército y el ejército pues tenía que estar con, constituido principalmente o, o más bien estructurado para tener un poder central en donde pues el jefe de los ejércitos era el que defendía, pues bueno, más bien el gobernante era el jefe de los ejércitos y era el que tenía que defender la nación como tal de cualquier invasión, cualquier injusticia me encontré también una, una frase muy eh, maravillosa que es de un tal... Eh, de un tal Ricardo Crops. La vida en, comuni en comunidad obliga a establecer reglas y continuar algunos y, continu y constituir alguna autoridad que, que deba cumplir las leyes. Eh, y así es como empecé toda esta, esta parte, ¿no? De cómo también en el artículo menciona de cómo la nueva derecha... Eh, pues como la ultraderecha es algo más como punk un tipo de rebeldía no que cabe mencionar y con palabras de la misma, eh, del mismo artículo de la revista dice lo nuevo punk eh, pilares estadounidenses propiedad privada, la familia, la patria y una nueva eh, versión étnica de la nación eh, pilares del capitalismo eh, y pues todo esto ha pasado constantemente, hemos encontrado miles de información acerca del de problema del capitalismo, eh, la sociedad cómo empieza a percibir el capitalismo totalmente distinto, pero cuando encontré los pilares principales y, y estaba buscando mucho acerca de la ultraderecha, pues también encontré como algo malo, eh, tiene argumentos tanto como de grupos extremistas, eh, que fomentan la, el odio y algunas características no buenas para una buena sociedad pero cuando vemos los pilares principales de los cuales hace énfasis en la misma revista es como la propiedad privada, la familia y la patria, cosas que son tan esenciales para una persona que deberían contemplar ...como algo muy real... ...que debe tener todas las personas... ...en una frase de Robin Hood... ...en la película... Eh, donde, la, este, ...donde está... La, ...como la conferencia... O, ...o el discurso principal... ...que ayuda a motivar a los soldados... Eh, ...hace una mención en el Rey... ...donde dice... ...entonces que construiremos un castillo para cada hombre y Robin Hood de la palabra el hogar de cada hombre es, un, es su castillo y sin duda es algo que a veces no comprendemos totalmente, que muchos invasores quieran dominar nuestras propiedades ultrajarnos Despojarnos de lo que tenemos que con mucho esfuerzo hemos trabajado eso es algo que promueve mucho la nueva izquierda el progresismo con las nuevas leyes donde eh, está en España los ocupa es algo que es muy evidente de cómo van interrumpiendo esta parte de la propiedad privada en donde cada hogar es un castillo para cada hombre donde la principal función de hombre es poder ser autosuficiente para poder complacer las necesidades de sus familias la ultraderecha tan agresiva como realmente el artículo menciona, o como muchos medios de comunicación enfatizan, de los grandes riesgos de un hombre capitalista, eh, conservador, que cree en Dios, que trabaja por su familia, realmente no son riesgos... Eh, pues fundamentados en algo que puedan provocar un gran caos social eh, Nos ponen en comparación o ponen a la gente de ultraderecha Como los extremistas del Islam Que están dispuestos a morir sacrificando a muchas personas Pero eso no es, el es, no es el principio fundamental de la nueva derecha o de la ultraderecha Sé que a veces se hace mención como con los del Ku Klux Klan y todo Y sí, sin duda era como una derecha Pero era un grupo extremista como tal hay que ser la especificación de lo que son cada grupo, un grupo extremista es cuando tomo, todo lo toma de manera extrema, es el significado común, el extremismo, eh, eh, cuando alguien ten, tiene una creencia muy arraigada y la pone a un nivel extremo, podemos agarrar el concepto extremista, eh, tal vez se hace mención mucho con la ultraderecha, pero no es tan así, y también pues, dentro de las funciones que hace esto es tal vez como para poder minimizar el impacto bueno que puede provocar una sociedad, porque estamos avanzando en una sociedad en donde el trabajo eh, las ganas de seguir adelante, eh, la forma de ser respetuoso, educado aprender, entender el conocimiento y compartirlo se si está volviendo un riesgo eh, que más eh, es mejor en eh, palabras de Vladimir Putin eh, pues un pueblo ignorante es más fácil de controlar y ¿Sí? Eh, él hacía mención sobre esto no lo malinterpreten completamente también hace mención de que un pueblo erudito es menos fácil de controlar, es muy difícil de controlar más bien y hace también la mención de que es muy importante que las personas puedan educarse para poder entender las decisiones de su política y las decisiones que creen que no les afecta pero realmente sí les afecta ...de maneras muy pequeñas... ...de maneras muy grandes... ...hay un eh, gran cambio... ...en los cuales puede cambiar... En, ...en vuestras vidas para siempre... ...y todo esto ¿por qué? ...porque si realmente se educan... ...pueden entender cuando un político... ...solamente está viendo... ...por beneficio de sí mismo... ...tratando de controlar a las personas... Eh, eh, ...hace mucho tiempo... Veía un, una, ...tenía un amigo... ...bueno todavía lo tengo... ...y a su poca edad... ...realmente podía distinguir... ...cuando un político era un fascista... ...y me di cuenta... De cómo, disting, cómo lo distinguía la, la, la función que tenía De cómo poder eh, analizar cada palabra y distinguir qué político en la historia lo había dicho y cómo había manipulado a las personas y cómo había logrado destruir a su propio país. Y al final del día no hay nada diferente. Algunas cosas son diferentes, clave, cabe destacar. No podemos llegar a hacer en cualquier país de la TAM Venezuela del momento a otro. Se requiere un gran cambio y un gran trabajo algunos años pero al final no puede ser lo mismo porque afortunadamente las redes sociales han tenido un gran impacto en la sociedad y tanto como gente estúpida como gente eh, con gran conocimiento está compartiendo eh, pues lo que aprende y esto pues nos ayuda a poder entender un poco más o cuestionarnos más las cosas desafortunadamente no todas las personas lo hacen y por más que a veces investigo con respecto a esto, también parte de las funciones que eh, olvidé señalar es como eh, pues la salud y la educación son parte de la son parte de las obligaciones del gobierno, cosa que a veces ni hace bien. Y pues regresando un poco a, a esto de cómo el, el hogar de cada familia es su castillo, en un lugar donde no hay seguridad, pues es muy difícil tener un buen castillo, una buena doncella, unos buenos hijos, porque realmente se ve ultrajado por los males que hay dentro y bueno, que hay dentro y afuera de esta sociedad. Eh, esto es algo evidente, hemos visto cómo en muchos países de la TAM la, los niveles de delincuencia han incrementado y con la absurda eh, excusa de que los gobiernos anteriores dejaron crecer esto. Algo me encanta y algo maravilloso que tenemos en la TAM es el ejemplo del Salvador, cómo creció y tal vez algunos países o algunas personas podrán hacer eh, el, pues la cuestión de que El Salvador es un país más pequeño, hablar de que Bukele que fueron, con, fueron circunstancias diferentes pero no lo es. No lo es, el país más sumergido en la delincuencia hizo un gran cambio, que países que tengan tecnología militar no lo puedan hacer ahora, eso es algo absurdo y estúpido, el no creer que puede que sea posible, pero se gasta el dinero en algunos, haciendo algunos favores, favoritizar, eh, haciendo favoritismo con algunos amigos en cuestiones de contratos y decir el pueblo es enemigo del pueblo la polarización del mismo pueblo hace de que el pueblo no tenga un gran crecimiento y es algo que mucho la, los izquierdistas de algunos diarios y algunos reporteros hacen de que la, la ultraderecha o la derecha se enfatiza mucho en la polarización del pueblo cosa que no es así la izquierda lo hace desde un principio y hace ver lo que la derecha lo hace y no Hagamos también otra aclaración, partidos de ultraderecha o derecha son muy pocos en Latinoamérica y no tienen el apoyo que deberían tener, eh, se requiere un gran cambio y se requiere mucho de las personas para que puedan tener un gran crecimiento y que las cosas puedan ser diferentes, también parte de lo que hablaremos de este énfasis del, del capitalismo, el falso capitalismo, ¿no? el no es falso hablemos del salvaje capitalismo la parte en la que confunden esta parte de el capitalismo con el salvaje capitalismo hay cosas muy distintas también hablé en un podcast al pasado de fix the world un documental muy bueno en el cual hace también la diferencia entre capitalismo y salvaje capitalismo hay mucha diferencia el capitalismo que te permite trabajar hacer tu dinero crecer económicamente y hacer con tu dinero lo que se te venga en gana. Siempre y cuando no violes eh, pues las leyes de tu país. Y trates de tener una riqueza responsable. Y en el otro en donde no importa nada. Lo que importa es hacerte rico. Sea como sea. Unas cosas muy peculiares. Como las que hacen los líderes socialistas que al final del día se quejan del capitalismo pero mandan a sus hijos a estudiar a los países más capitalistas posibles, una hipocresía que incluso las mismas personas de este siglo creen que eso no pasa que eso es verdad y que eso es propaganda no es propaganda, es realidad hay que investigar incluso cómo los hijos de Hugo Chávez no estudiaron en su magnífica Venezuela eh, los hijos de Fidel Castro los hijos de muchos políticos corruptos socialistas no estudiaron en sus países porque sabían que sus países el sistema que les ofrecía era ineficiente e inepto, así que pues qué mejor que aprender de socialismo en un país capitalista, en donde el capitalismo se critica y el socialismo se alaba, muy evidente en nuestra sociedad y nada inesperado para esta sociedad eh, espero que les haya gustado este podcast eh, me procuraré, procuraré tal vez ser un poquito más diferente en la forma en la que os cuento toda esta parte. Porque pues estoy intentando cambiar un poquito el formato. Para que se haga más fácil y un poquito más didáctico esto. Que no, tengan, que no se les haga tedioso el poder escuchar la información. Revolví algunas partes porque realmente por lo de millón. Y por la forma en que estoy cambiando todo. Es muy complicado. Pero estaremos perfeccionándonos a tal nivel que me permita... Eh, dar las ideas lo más concretas posibles, aún sigo trabajando, llevo dos años en esto y aún me sigue costando demasiado, nos vemos en la próxima y que tengan un excelente fin de semana, excelente inicio de semana excelente inicio o media semana, como le quieran llamar ustedes